0: Vier Schritte, um eine unfassbare Freundin zu bekommen. Eine loyale, süße, attraktive, anziehende, extrem feminine, coole, ich... Könnte wahrscheinlich noch 15 Adjektive hier reinpacken, aber es ist klar, vier Schritte, wie du eine Hammerfreundin bekommen kannst. Mein Name ist Matt Alvarez, ich helfe beschäftigt, Männern dabei, die richtige Partnerin zu finden, sie zu behalten und letztendlich seine eigene Zeit nie wieder mit dem Frauenthema verschwenden zu müssen, weil sagen wir mal ehrlich, du als Mann willst dir keine Gedanken darum machen, ob eine Frau dich mag oder nicht, wann die richtige kommt und so weiter und so fort. Es gibt Wichtigeres und du willst dich auf die wichtigeren Dinge fokussieren. Die maskuline Elite dieser Podcast ist ein Podcast, der oftmals, sehr oft, sich lustig darüber macht, dass es die meisten da draußen fünf Tricks verkaufen, vier Wege und so weiter und so fort, um an dein Ziel zu kommen und... Ich stehe hundertprozentig hinter den Aussagen, die ich in den letzten 100 Episoden dieses Podcasts gemacht habe. Aber da der Algorithmus anscheinend sowas mag, von wegen vier Schritte, machen wir es ein bisschen anders. Wir gehen das Ganze nicht oberflächlich an, sondern ich werde dir im Detail erklären, wie du eine coole, quantitative, loyale, nährende, du weißt Bescheid, eine coole Freundin bekommen kannst. So, Schritt Nummer eins: Klarheit. Wenn du eine Freundin haben willst, dann sollte dir erstmal bewusst sein, wie soll sie überhaupt sein? Wie soll ihr Wesen sein? Wie soll sie aussehen? Viele Leute da draußen werden sagen, okay, weißt du was, ich hätte gerne so eine Süße, die so ein bisschen kleiner als ich sein. Und ja, also grundsätzlich ist das in meinem Kopf. Cool. Ja, was hältst du eigentlich von Ursula? Die ist 1,63 groß, 66 Jahre, guckt ganz süß. Ist, ist das dein Typ? Nee. Natürlich ist es nicht dein Typ. Ursula wird wahrscheinlich auch nicht deine Zielgruppe sein. Also absolut nicht, gehe ich nicht davon aus. Außer wir haben hier einige Leute, die darauf stehen, aber grundsätzlich wird es nicht deine Zielgruppe sein. Dementsprechend musst du dir bewusst werden, was willst du eigentlich wirklich haben. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten von Frauen. Das Äußere sollte klar sein. Du solltest ein grobes Bild davon haben, wie sie aussieht. Doch wichtig ist, was für Charaktereigenschaften soll sie haben? Wie soll sie sich bei dir verhalten? Wie soll sie sich in der Außenwelt verhalten? Wie ist sie innerhalb der Beziehung? Wie ist sie außerhalb der Beziehung? Und zwei Archetypen, die ich dir bereits jetzt so geben kann, sind der Cheerleader und die Kämpferin. Der Cheerleader, das ist jemand, das wenn du nach Hause kommst, wenn du einen harten Arbeitstag hattest, du rausgegangen bist, an dir gearbeitet hast, Dinge gemacht hast, für die Familie gesorgt hast, du kommst nach Hause, du bist durch und sie kümmert sich um dich. Sie heilt so gesehen deine Wunden, sie ist für dich da, sie ist diese feminine Energie, du bist diese maskuline Energie und ihr beide ihr beide dieser extreme extreme Polarität. Das wäre eine Art von einer Beziehung. Eine andere Art von einer Beziehung könnte vielmehr ein Krieger- und Kriegerin-Beziehung sein. Das heißt, du hast eine Frau, die deinen Rücken stärkt, eine Frau, die mit dir in den Kampf zieht, eine Frau, die mit dir Projekte realisieren will, wo die Dynamik nicht auf einem Level ist von wegen, okay, das ist jetzt hardcore maskulin hardcore feminin nein, das ist mehr so ein... Klar, eine gewisse Polarität muss da sein, weil ansonsten wird die Beziehung einfach nicht funktionieren, aber es ist viel ausgeglichener, es ist viel, viel harmonischer und beides hat seine Vor- und Nachteile. Beides hat definitiv gute Seiten und schlechte Seiten, nur es ist eine andere Art von Beziehung. Bei der einen Beziehung wachsen beide Parteien gleich viel, bei der anderen Beziehung ist es mehr so ein ich bin für dich da, weißt du, es ist, es sind unterschiedliche Sachen, und jeder wird eine Präferenz daraus haben. Du persönlich wirst eine Tendenz haben. Entweder das eine oder das andere. So, und dann ist die Frage, okay, was für, was für Charaktereigenschaften bringt sie mit sich? Ist sie, ist sie eher so eine ruhige, ist sie eher eine extrovertierte, eher eine kommunikative, weniger kommunikativ und so weiter und so fort. Was für eine Sprache der Liebe hat sie? Wie kommuniziert sie mit dir? Und ich könnte... Jetzt dir noch unendlich viele Fragen geben, damit du das fester definieren kannst. Aber ich glaube, der grundlegende Ton, den ich hier machen will, ist klar, du sollst ganz, ein ganz klares Bild davon haben, was für eine Art von Frau du hast. Denn stell dir mal vor, du hast einen Dartfall, du willst den Dartfall werfen, aber du hast kein Ziel. Wohin willst du diesen Dartfall werfen? Wo soll er landen? Du sollst aufpassen, am Ende wirfst du das noch irgendwem ins Gesicht, in die Augen und es wird wehtun, das kann ich dir versprechen. Dementsprechend seid ihr bewusst, was willst du haben, du brauchst Klarheit. so. Punkt Nummer 2, sehr kontrovers, politisch auch nicht korrekt, aber du musst erstmal Fuckboy-Material sein, um Beziehungsmaterial sein zu können. Und das Bild, was ich da gerne gebe ist, stell mal vor, du hast einen Krieger und du hast einen Gärtner. Wenn du einen Gärtner im Krieg hast, der wird absolut nichts machen können. Der ist verloren und das war's. Licht ist aus, Film ist zu Ende, du wirst kein Happy End haben. Wenn du aber einen Krieger in einem Garten hast, wird der im Garten performen können. Der Gärtner wird aber nicht im Krieg performen können. Das kannst du nicht von ihm verlangen. Er hat keine Ahnung, wie das geht. Das heißt, wie sieht das jetzt in der echten Welt aus? Heißt es, du musst jetzt irgendein Krieger werden und in den Krieg ziehen? Nein, das will ich nicht sagen. Heißt es, du musst ein Gärtner sein? Das will ich auch nicht sagen. Wenn es eine Sache ist, die du cool findest, dann scheue dich nicht davor mach das. Was ich dir sagen will ist... Eine Frau braucht einen Mann, der sie emotional irgendwo trifft. Und ob du es wahrhaben willst oder nicht, der Fuckboy, definieren wir erstmal den Begriff Fuckboy, weil da ist sehr, sehr viel Verwirrung, was diesen Begriff angeht, definieren wir das. Der Fuckboy ist jemand, der eher dazu tendiert, mit den Frauen einfach nur zu schlafen und die Beziehungen sehr, sehr leicht zu halten, ohne eine gewisse Tiefe zu besitzen und also in der Beziehung. Nicht, dass er selbst nicht diese Tiefe besitzt, eventuell, das kann in manchen Fällen sein, aber dass die Beziehung keine Tiefe hat, dass es nicht ein starkes emotionales Investment von beiden Seiten aus gibt. So, die Frau wird sich zu diesem Typen hingezogen fühlen, weil er viel, viel mehr Emotion triggert, weil er viel, viel präsenter ist bei ihr. Und du sollst erstmal mit dem Typen, also mit dieser Persona, diese Seite von dir ausarbeiten, diese Seite von dir zeigen. Und wie kann das aussehen? Du nimmst sie nicht ernst. Du bist super sexuell, du machst Witze und so weiter und so fort, weil die meisten da draußen, davon gehe ich aus, die meisten da draußen sind Beziehungsmaterial. Ich gehe sehr stark davon aus, dass du Beziehungsmaterial bist. Weil wenn du dir das anhörst, du bist wahrscheinlich ein bisschen im Verkopf, machst du zu viele Gedanken, irgendwie Frauen ansprechen, läuft vielleicht, läuft nicht, aber die richtigen Frauen kennst du dann, ah, ein bisschen kritisch, weißt du? So grundsätzlich bist du gutes Beziehung, Beziehungsmaterial, aber dieses Fuckboy-Material ist noch nicht da. Und wenn du sagst, nee, nee, ich will diesen Schritt überspringen, ja, dann bist du wie so ein Gärtner, der im Krieg ist. Da wirst du nicht performen können. Weil die Frau beim Kennenlernen will sie sehen, okay, warte mal ganz kurz, kann ich mit diesem Typen auch was anfangen? Ist dieser Typ? hat dieser Typ Humor, hat dieser Typ eine gewisse Präsenz in seiner Stimme, ist der selbstbewusst, weil all diese Charakteristiken, der Fuckboy hat sie. Und das heißt nicht, dass du irgendwie mit den Gefühlen von einer Frau rumspielen sollst, das heißt nicht, dass du sie manipulieren sollst oder sonst was. Nein, das heißt aber, dass du einfach krass selbstbewusst sein musst, dass du, Führungsqualitäten haben muss, dass es sehr egal sein muss, was eine Frau von dir denkt und so weiter. Das heißt, du nimmst die positiven Eigenschaften des Fuckboys, implementierst sie in deinen Charakter. Sie ist dann im ersten Moment so, okay, interessant. Und nachdem ihr ein bisschen was habt und sie ist ganz wichtig, der Punkt ist enorm wichtig, weil den vergessen anscheinend viele, wenn sie es sich verdient hat, nochmal. Wenn sie es sich verdient hat, mehr von deinem Charakter zu sehen, zeigst du auch mehr von deinem Charakter. Du zeigst, wofür du dich interessierst. Du zeigst, was für eine Art von Mann du bist. Weil was die meisten Männer machen ist, okay, stell dir vor, links ist der Typ, rechts ist die Frau. Und anstatt, dass jeder so 10% des Weges immer näher in die Mitte geht, nee, was macht der Typ? Der geht direkt irgendwie 60%. Die Frau ist halt bei 10%. Und dann ist die Frau komplett überfordert, will sich nicht treffen. Und der Typ ist so, ja, warum funktioniert das nicht? Anziehung ist bei einer Frau wie so ein Dimmlicht, okay? Für einen Typen ist so, okay, ich sehe eine attraktive Frau, finde ich heiß, also ich muss ja nicht besonders äh, viel darüber nachdenken, ich will mit der zu tun haben. Ja, aber bei einer Frau geht ein ganz anderer Prozess vor. Eine Frau ist dann so, okay, ich muss erstmal gucken, okay, macht es überhaupt Sinn, soll ich meine Zeit jetzt da rein investieren oder nicht? Und sie schaut auf Kleinigkeiten im Vergleich zu einem Mann das Denken von einem Mann ist mehr linear, das Denken von einer Frau, also was das Thema angeht, das Denken von einer Frau ist sehr, sehr stark im Spektrum, es ist sehr, sehr viel mehr Detail detailverliebt. Okay? Das heißt, du musst erstmal Fuckboy werden, um dann vernünftiges Beziehungsmaterial zu sein, weil zu sagen, ja Babe, ich werde ich werd dir niemals fremd gehen und ich werde immer treu sein und so weiter und so fort, das kannst du alles sagen, nur also guck mal dein, dein dein Beziehungswert, den Wert, den du in einer Beziehung hast, den hast du nur wenn du eine Fülle von Optionen hast. Ich bin ehrlich mit dir, den hast wenn das die meisten werden das nicht hören wollen, weil das ist etwas was was wehtun wird. Die Aussage ich liebe dich und du bist die einzig wahre für mich. Du bist die Frau, die mich erfüllt und mit der ich wachsen will. All diese Sachen, all diese romantischen Sachen, die du ihr sagst, haben nur einen Wert. Und ich rede jetzt nicht von dem subjektiven Wert, okay? Du bist wahrscheinlich ein cooler Typ, ich rede nicht von dem subjektiven Wert. Der objektive Wert dieser Aussagen ist nur da, wenn andere Frauen das auch so sehen. Wenn andere Frauen dich bestätigen und dich haben wollen. Weil dann ist es für die Frau ein Gewinn, dich zu haben. Ansonsten bist du einfach nur pur Beziehungsmaterial und dann ist die Frau so, ja, okay, ich kann mit dem machen, was ich will. Und wahrscheinlich oder vielleicht kennst du es, wo du mit einer Frau zu tun hattest und du hast gemerkt, du hast deinen Charakter irgendwie geändert und du wundest anders mit der Zeit. Ja, woran liegt das? Weil die Frau ist so, okay, come on, die testet dich. Die will schauen, ist der Typ wirklich selbstbewusst oder tut er nur so. Was läuft hier? Das heißt... Wie gesagt, das, die meisten Leute werden das nicht hören wollen. Dein objektiver Wert in einer Beziehung ist nur da und die Frau ist auch im Äußeren. Sie hat nichts mit deinem inneren Wert zu tun. Ne? Ich rede nicht von einem subjektiven Wert. Der objektive Wert von dir ist nur da, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du die Fülle an Optionen hast, genauso attraktive Frauen zu haben wie diese Partnerin, die du gerade hast, aber die dann trotzdem sagst, nee, ich bleibe bei ihr, dann sie ist mir wichtig, weil dann wird sie es wertschätzen. Dann wird sie so sein, okay, der Typ, ich bin ehrlich mit dir, puh, ist der Wahnsinn, weil es ist noch nie etwas Gutes passiert, wenn du aus dem Mangel an Optionen gehandelt hast. Sagen wir mal ehrlich, wann ist etwas Gutes passiert? Als du Verlustängste hattest, dass die Frau nicht weggehen soll? als du dir zu viel geschrieben hast und so weiter und so fort. Wann ist etwas Gutes dann passiert? Sehr wahrscheinlich nie. Okay? Schritt Nummer zwei. Erstmal musst du Fogboy-Material sein. Und das packe ich jetzt an, äh, absichtlich in solche Anführungszeichen. Du nimmst die positiven Eigenschaften von dem. Heißt, du kannst ihren emotionalen Zustand triggern, was dich erstmal interessant macht. Und dann später, wenn sie es sich verdient hat, zeigst du ihr die anderen Seiten von dir, okay? Also das heißt nicht, dass du jetzt sofort mit jeder Frau irgendwas haben musst, ne? Das meine ich damit nicht. Aber es heißt, dass du dir überhaupt eine Fülle an Optionen schaffen kannst, weil wenn du das nicht kannst, dann ist es halt immer so, dass du eine Frau hast und dir dann denkst, okay, das muss jetzt mit der Klappen. Und wie gesagt, aus Verlust, aus einem Punkt von Verlust wird niemals was Gutes kommen. Die nächste Phase ist das Kennenlernen. Die ersten paar Dates, die laufen ganz gut, ist ganz angenehm, aber wie kannst du das Interesse langfristig behalten? Wie kannst du die Dates gestalten? Was kannst du tun, um sie in einen Zustand zu bringen, wo sie das Gefühl hat, okay, mit dem könnte ich mir potenziell eine Zukunft vorstellen? Es gibt etwas, das nennt sich Honest Signals. Das sind ehrliche Signale. Diese ehrlichen Signale sind beispielsweise deine Art und weiter zu reden. Diese ehrlichen Signale, das sind Bestätigungen, die du von außen bekommst. Akzeptanz, die du von außen bekommst. Andere Leute sagen, dass du ein cooler Typ bist. Und so weiter und so fort. Weil sowas ist sehr schwer zu faken. Echtes Charisma, echte Ausschreibung, das ist sehr, sehr schwer zu faken. Wenn du daran arbeitest und ganz genau weißt, wie du diese Dinge bekommst, dann wird es für dich ein leichtes sein, die Frau an dich zu binden, weil wenn ihr dann noch überschneidende Interessen habt, diese Polarität grundsätzlich da ist, sie wird Lust haben, dich kennenzulernen. So, und du musst, wie gesagt, diese Emotionen triggern. Wenn du das nicht kannst, das ist es auch eine Sache, die ich mit den Klienten einfach immer und immer wieder durchgehe, weil, wie gesagt, die meisten sind Beziehungsmaterial. Die meisten sind aber nicht der, der Krieger der im Garten ist, sondern der Gärtner, der im Krieg ist. Und du willst nicht der Gärtner sein, der im Krieg ist, weil dort stehen deine Chancen zu gewinnen bei absolut null. So, nachdem das Kennenlernen durch ist, langfristiger Kontakt. Und dieser langfristige Kontakt, oh, yeah, yeah, das wird jetzt eine Sache. Das werden auch sehr viele nicht hören wollen. Ich kann mir vorstellen, dass du... <lacht> dass du eine Beziehung willst. Na, sagen wir mal ehrlich, wer, wer will das nicht daraus? Wer will nicht eine ultra-coole Freundin haben, eine Frau, mit der du gemeinsam wachsen kannst, mit, eine Frau, mit der du eben neue Erinnerungen schaffen kannst und bis zum Ende deiner Tage glücklich bist. Ich meine, das wäre dieser Optimalfall. Andere wollen mehr Erfahrungen sammeln, ist auch alles in Ordnung. Nur, wenn du in eine Beziehung gehen willst, egal ob die jetzt kurz oder lang ist, wenn du in eine Beziehung gehen willst, dann sei dir bewusst, es sollte eher von der Frau kommen. Weil, wenn der Schritt für eine Beziehung von dir kommt, sagt das vielmehr über dich aus, anstatt über sie. Und dafür gehen wir ein bisschen in die Evolutionspsychologie. Und Du musst dir vorstellen, Frauen haben ein viel, viel größeres Risiko, wenn sie mit einem Mann sind. Sie, also beziehungsweise ihre Strategie, ihre Dating-Strategie ist, dass sie einen Mann langfristig an sich binden wollen, damit, wenn sie ein Kind haben sollten, dass der Mann sich um das Kind kümmern kann. Weil sie wird in der Zeit nicht in der Lage sein, Kapazitäten aufzubringen, Ressourcen aufzubringen und sich um das Kind dahingehend zu kümmern. Du brauchst ein Dach über dem Kopf, du brauchst Essen, du brauchst Trinken, du brauchst jemanden, der standhaft ist und das sind alles Dinge, die sie nicht alleine stemmen kann. So, beim Mann ist es aber anders, denn beim Mann gab es diese Unterteilung zwischen dem Alpha und dem Beta und ich habe bereits in sehr, sehr vielen Videos, in sehr, sehr vielen Podcast-Episoden darüber geredet, warum das eine sehr, sehr veraltete Sichtweise auf die Dinge ist. Aber grundsätzlich kannst du dir das vorstellen, dass dass die oberen, ja, nehmen wir das Pareto-Prinzip, dass die oberen 20% der Männer 80% der Frauen hatten und dass die restlichen 80% der Männer, die unteren 80% der Männer, dass die Zugriff zu den 20% der Frauen hatten. Heißt, es gab auch verschiedene Strategien, wie die Frau das Kind aufwachsen lassen wollte. Weil der eine ist, wie gesagt, dieses Fuckboy-Material, welches für die Gene da ist. Zum Überleben. Das ist ein Typ, der gewinnt, ein Gewinnertyp. Und sie will natürlich die Gene von dem Typen haben. Aber der, der sich dann letztendlich um das Kind kümmern soll, und das ist eine valide Strategie, damit das Kind vernünftig aufwachsen kann, ist der Typ, der, der letztendlich das Beziehungsmaterial ist. So, es gibt sehr, sehr viel Pro und Contra darum, ob die Dual Mating Hypothesis, so nennt man das, ob die echt ist oder nicht. Da gibt es sehr viele Studien dazu. Eine Studie, die relativ neu ist, dazu ist die Mate-Switching-Hypothesis, also warum Frauen Affären haben. Das heißt, dass Frauen eine gewisse Hypergamie haben und ihren Partner so oft wechseln, bis sie die beste Option für sich gefunden haben. So, und wir können zu einem anderen Zeitpunkt darüber reden, ob das valide ist und wie das in der echten Welt heutzutage aussieht. Grundsätzlich kannst du dir das so vorstellen, Frau ist in einer Beziehung, hat was mit einem Mann zu tun, merkt dann aber, es läuft nicht mehr so ganz, der Typ ist nicht mehr ganz da, heißt sie sagt sich selbst, nee, ich mache was mit einem anderen, sucht sich jemanden, der vom Status höher ist oder der einen anderen Part von ihrer Persönlichkeit mehr anspricht. Geht dahin hat eine Affäre mit ihm und während sie diese Affäre hat, ist es mehr ein Übergang, um mit dieser neuen Person in eine Beziehung zu gehen. Denn prozentual ist es so, dass Frauen, wenn sie Affären haben, eher dazu tendieren, mit der Affäre eine Beziehung haben zu wollen, eine längerfristige Beziehung haben zu wollen als der Mann. Wie gesagt, das sind Dinge, über die wir in anderen Podcast-Episoden reden können. Das eine, Dual Mailing Hypothesis und die andere, Hypothese ist die Mate switching hypothesis Ganz kurz, um ein bisschen das Nerdwissen hier reinzubringen, aber grundsätzlich musst du dir dessen bewusst sein. Es gibt diese Strategien und du willst nicht an dem verlorenen Ende sein. Heißt, du musst beides haben können. Der Grund, weshalb ich dir das erkläre, ist einfach. Denn wenn wir von der sehr simplifizierten Aussage ausgehen, dass 20%, die oberen 20% der Männer die Anziehung von 80% der Frauen haben und die unteren 80% der Männer, die Anziehung gerade mal von 20% der Frauen haben, dann sollte dir bewusst sein, dass du eigentlich dazu gemacht bist, dich so weit und so stark wie möglich auszubreiten. Und würdest du deiner biologischen Natur freien Lauf lassen, ohne einen gewissen Kontext dahin zu tun, ohne deine persönlichen Präferenzen, dann würdest du, dann würdest du dich verbreiten, sagen wir es mal so. Du würdest dich verbreiten links und rechts. Du würdest versuchen, so viel und so stark wie möglich das zu machen. Denn die Zeit, die es für dich braucht, um dich nochmal neu zu sammeln und dann nochmal Attacke zu machen, ist gerade mal fünf Minuten. Bei der Frau sind es neun Monate. Dementsprechend das ist eine Beziehung, ist eher die Strategie von einer Frau, eine langfristige Beziehung, als von einem Mann. So, das sind Themen, die man jetzt auf einer Metaebene sehr stark behandeln kann. Und ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall einige Episoden aufnehmen, wo ich auch Studien raushole, die ich mit dir durchgehe. Und es wird sehr, sehr cool. Es wird sehr, sehr interessant. Hier nur ganz grob nochmal die vier Schritte: Klarheit. Sowohl Fuckboy-Material sein, also die positiven Eigenschaften, äh, Eigenschaften davon, als auch Beziehungsmaterial sein, dann das erste Kennenlernen und den langfristigen Kontakt optimalerweise sollte die Anfrage für die Beziehung dann von ihr kommen. Aber damit du das alles machen kannst, musst du eben an dir arbeiten, du musst an deiner Persönlichkeit arbeiten, musst an deiner Kommunikation arbeiten, denn es kann sein, dass du ein cooler Typ bist, wenn du dich aber nicht kommunizieren kannst, wird dir das nichts bringen. Die Frau wird es dann nicht verstehen. Und einfach logisch zu sagen, ja schau mal, ich bin ein cooler Typ, weil ich X habe, Y habe oder eine logische Konversation mit dir zu führen, das wird auch nichts bringen. So, wenn du sagst, das ist eine Priorität von dir, du willst daran arbeiten, du willst das Thema auch hinter dich bringen irgendwo, willst dir nicht mehr so viele Gedanken darüber machen und willst eine Partnerin kennenlernen, die zu dir passt, du willst einen systematischen eine systematische Herangehensweise haben, einen roten Faden haben, wie du Frauen kennenlernst, wie du die Fähigkeit hast, weil das ist ja letztendlich das, was du haben willst, wie du die Fähigkeit hast, wie du die Fähigkeit bekommen kannst, egal wo du bist, Frauen kennenzulernen, die Frauen, die du auch wirklich haben willst, mit denen etwas Langfristiges aufzubauen oder auch deine Erfahrungen zu sammeln. Egal, was es ist, trag dich ein für eine kostenlose Beratungssession mit mir. Wir gehen deine gesamte Situation durch, schauen, wo dein Problem ist, und was man da machen kann, wie wir mit diesem Problem am besten umgehen, denn danach wird sich das Thema gegessen haben. Du hast einen freien Kopf und du kannst dich dann auf wichtigere Dinge fokussieren. Mein Name ist Matt Alvarez. Wir hören uns das nächste Mal. Meine Stimme ist weg. Ich gehe jetzt einen Tee trinken. Bye, bye.